0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Je luistert naar het ezelsoor. Korte interviews met filosofen en denkers over hun favoriete passage. Zinnen die ze met een dikke stift onderstreept hebben en waar ze telkens weer naar terugkeren voor inspiratie. Tegenover mij zit Willem van der Deel Kloeg, filosoof aan Tilburg University. Willem, fijn dat je er bent. Dank je wel. Je hebt een code meegenomen van de Britse filosoof Derek Parfit. Um, kun je iets meer vertellen over wie hij was of is? Sorry, hij leeft nog.
1: Nee, Derek Parvitt is in 2017 overleden. Oh, echt? Ja. Oh, excuses. <laughs> nou, dan toch was, inderdaad. <laughs> um, en het was inderdaad een Britse, Britse filosoof. Um, hij had al jong in zijn carrière uh, een hele grote scholarship gewonnen. Om eigenlijk uh, in, een, um, in Oxford, in een, in een college daar... Uh, eigenlijk voor onbepaalde tijd onderzoek te doen... naar iets mm. wat hij zelf leuk vond. Wat een droom. Wat een droom. En uh, ja, hij, hij, heeft, hij heeft zijn tijd goed besteed. In de jaren tachtig kwam hij uit met een boek Reasons and Persons. De enorme invloed heeft uh, gehad op de, op de filosofie. En met name in het denken over ja, toekomstige generaties bijvoorbeeld. Hij, hij is bekend geworden om een van de dingen die heet het non-identity problem. Namelijk, ja, we willen graag te, goeie, een goede wereld overlaten aan, aan toekomstige generaties. Mm -hmm. Maar die bestaan eigenlijk nog niet. Dan dus kan je wel plichten hebben aan mensen die helemaal nog, nog niet bestaan. En is het eigenlijk mm -hmm. iets, iets goeds om een nieuwe persoon te creëren? Of, of, of is dat eigenlijk iets wat je niet kan zeggen. Mm -hmm. um, en daar, heeft hij, daar is hij beroemd om geworden. Maar later in zijn leven raakte hij eigenlijk heel erg gefascineerd... met ja, de kern van de ethiek zelf. En er zijn natuurlijk in de ethiek verschillende, verschillende theorieën... die voor, vooral um, ja, in het begin, als je filosofie studeert... heel erg als tegenpolen worden, worden geformuleerd. Mm -hmm, dus een
0: aantal basistheorieën van de ethiek, ja?
1: Ja, het, 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 ja, het kantia kantianisme. En het zegt, ja, er zijn bepaalde principes... En daar, daar mag je nooit overheen gaan... En consequentialisme, die zegt, nou, het gaat gewoon over hetgene doen wat de beste consequenties heeft. En die lijken heel erg met, met elkaar in strijd te zijn. Mm -hmm. En hij zag het als een doel om eigenlijk een, een theorie neer te zetten die, die al die theorieën omvat. Mm -hmm. om, om, ze te, om, ze, om ze samen te brengen. Hij zei ja, eigenlijk, al die theorieën willen toch uiteindelijk een beetje hetzelfde doen. Hij zei, ze willen de berg beklimmen, maar vanuit verschillende vertrekpunten verschillende mm -hmm. Maar ze willen allemaal naar de top. ja. En, um, dus er
0: zit eigenlijk minder tegenstrijdigheid in dan uh, tot op het eerst gezegd lijkt. Ja. En hij wilde een soort supertheorie ontwikkelen hierover. Of een soort iets wat alles samenbrengt.
1: Ja, en de reden daarvoor is dat hij zich gewoon zorgen maakte over, over dat, dat ethiek heel subjectief kan voelen. Of heel erg mm -hmm. subjectief kan lijken. Want verschillende mensen vinden iets anders en dat het daarom misschien geen goed antwoord is. En dat vond hij eigenlijk vreselijk. En hij zag het in het eind van zijn leven echt als een levensdoel. Okay. Om, om, ja, om, om, om dat op te lossen.
0: Ja, Interessant, dank je. Um, laten we gewoon meteen even de passage erbij pakken... want dan weten we iets beter waar we het precies over hebben. Zou je hem voor mij willen voorlezen?
1: Oké, okay, dus, uh, ja, uh, uh, dat is een, een stukje en het, het komt uit zijn uh, meest recente boek... een enorm dik, dik boekwerk, On What Matters. Um, mm -hmm. En het gaat over subjectieve theorieën en hij schrijft... subjectieve theorieën kunnen implacible impl implicaties hebben. Stel dat in, in voorbeeld 1... ik weet dat er in, in de toekomst iets vreselijks gaat gebeuren... Sorry, ik, ik weet dat er, vreselijke pijn ja, dat er iets gaat gebeuren wat mij vreselijk pijnlijden zal veroorzaken. Zelfs na ideaal beraad heb ik geen verlangen om dit vreselijke lijden te vermijden. Ook heb ik geen ander verlangen of doel dat in gevaar komt door het vreselijke lijden, of mijn gebrek aan verlangen om dit lijden te verminderen. Aangezien ik niet zo'n dergelijk verlangen of doel heb, impliceren alle subjectieve theorieën dat ik eigenlijk geen reden heb om dit lijden te voorkomen, en dat ik geen reden heb om te. Proberen te vermijden, om het te proberen te vermijden. als ik dat wel zou kunnen.
0: Dank je. Uh, zou je het misschien uh, ook nog een keer in je eigen woorden kunnen uitleggen? Van wat bedoelt hij er nou precies mee? Met, dat, met die gedachte over dat vreselijke lijden?
1: Ja, en dat, dat stukje gaat namelijk terug tot een ja, vrij basale uh, discussie in de filosofie. Namelijk: doen wij dingen uh, omdat we ze willen? Of willen we dingen omdat het ze goed zijn om te doen? En um, dus die theorie die zegt, nou. We, we, ja, we willen, we willen dingen en, en daarom, daarom hebben we een reden om ze te doen.
0: Heb je hier een voorbeeld bij?
1: Ja, dan stel je voor... Um, je wil uh, vegetariër noemen, worden, om maar even mm -hmm. een voorbeeld te noemen. Um, is dat zo dat je een reden hebt om vegetariër te worden omdat je, omdat je dat wil? Of omdat je zelf wil dat je geen negatieve impact hebt op de wereld of op, of op de dieren? Mm -hmm. Of is het zo dat je sowieso een goede reden hebt om te doen? En dat je dat op een gegeven moment denkt van... Hé, hey, uh, ik heb een reden om dat te doen en daarom... Wil je dat ook?
0: Ja. Dus doe je het voor jezelf of doe je het voor de
1: greater good? Is dat... ja, het, het gaat eigenlijk niet eens zozeer over of je het voor jezelf doet of voor de greater good. Maar of, het eerst, of je eerst een, verla of je een verlangen nodig hebt om een reden te hebben om te handelen. Of dat daar eigenlijk, omdat je soms al redens hebt om te handelen zonder dat je nog een verlangen hebt. Oh dus ja. welke van deze twee dingen eerst komt.
0: Dus meer een soort rationele reden om te handelen?
1: Uh, ja, reden om te handelen. Daar, ja, die, die bestaan als we denken dat we iets zouden moeten doen. ja. En sommige mensen zeggen, nou, uh, die vraag, als je die vraag stelt... wat zou je, ja, wat zou je moeten doen? Mm -hmm. Dan sta je uiteindelijk een vraag... ja, wat zou je eigenlijk willen doen? Die twee oh, dingen zijn ja. eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat ja. zijn subjectieve theorieën. Maar er zijn ook mensen die zeggen... Nou, er zijn sommige dingen die je zou moeten doen... Uh, en dat heeft eigenlijk niet zoveel te maken met wat je wel of niet wil. Die zijn gewoon goed om te doen. En dat zijn mm -hmm. objectieve theorieën.
0: Ja. Dus um, uh, deze quote gaat er eigenlijk over van... Zijn er, is er een soort objectief het goede om te doen... Uh, ...iets wat bestaat eigenlijk los van onze eigen verlangens... Exact. ...los van onze eigen gevoelens of onze eigen wil misschien ook. Exact, ja. En daartegenover staan die subjectieve theorieën. En wat zeggen die dan precies?
1: Die zeggen, het heeft, uh, als, je, als je zegt dat iemand iets zou moeten doen... Um, ...dat heeft eigenlijk geen grond. Behalve als die persoon dat zelf eigenlijk ook zou willen. Mm -hmm. of als dus je... het is
0: heel individueel dan wat goed is om te doen. Exact. Ja.
1: Dus, uh, dus ik heb vaak deze discussies met mijn studenten. Uh, die, ik, dat gaat over bedrijfsethiek. En dan zeg ik, nou, je hebt als bedrijf bijvoorbeeld ja, een verantwoordelijkheid om te zorgen dat je impact niet zo groot wordt. En dan zeggen sommige mensen, nou, ja, ik vind klimaatverandering niet zo belangrijk. Mm -hmm. En een subjectieve theorie die zou dan zeggen, van, nou, dan heb je ook geen reden om te handelen. Als je klimaatverandering niet belangrijk vindt, dan heb je geen reden ja, om, ook, om daar iets voor te doen. Ja. En objectieve theorieën denken dat mensen dat fout kunnen hebben Dat ze zich kunnen vergissen eigenlijk daarin.
0: Ja, dat ze zich kunnen vergissen in uh, wat goed is om te doen. Maar is, is die subjectieve theorie, is dat alleen maar dat je... Um, zeggen, die, zeggen de mensen die die stroming aanhangen eigenlijk alleen maar dat het een individuele keuze is? Um, ik, ik dacht zelf dat het misschien ook bijvoorbeeld heel erg cultureel bepaald is, wat je goed vindt om te doen.
1: Ja, dat is zeker waar. Dus de, je kunt altijd de vraag stellen, waar komen je verlangens uh, vandaan? En je zult ook altijd zien dat sommige mensen die in bepaalde culturen opgroeien andere dingen belangrijk vinden dan anderen. Mm -hmm. En dat uh, vinden de subjectieve theorie helemaal prima. Dus die zeggen ja, inderdaad, mensen die, in, mensen die um, in Indië wonen hebben over het algemeen meer reden om vegetariër te zijn dan mensen in het Westen. Want daar vinden we het minder belangrijk.
0: Oh ja. En um, als dat zo is, hè, als er een soort van uh, objectieve morele goedheid is, dus er is gewoon een soort waarheid in wat goed is om te doen. Hoe kan het dan dat er zoveel meningsverschillen nog steeds over zijn tussen mensen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Er zijn, er zijn twee verschillende antwoorden. op De eerste is uh, dat je kan zeggen dat het... als je op een heel abstract niveau kijkt... dat het al op zich nog wel meevalt. Bijna, bijna elke cultuur vinden we... dat je niet zomaar mensen dood mag slaan voor je lol. Mm -hmm. uh, of zomaar dingen van mensen mag stelen. En uh, denken we allemaal dat je ja, op een bepaald basisniveau... respect moet hebben voor andere individuen. Um, maar er zijn natuurlijk heel veel verschillen tussen mensen. En op zich... Uh, is dat ook niet iets wat, um, wat per se een probleem hoeft te zijn voor de ethiek. Dus de ethiek kan zeggen, ja, er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden te van, van situaties... Waarin, waarin hele groepen mensen met elkaar het compleet bij het verkeerde eind hadden. Mm -hmm. Je hoeft het niet per se over uh, de, weet je, de Tweede Wereldoorlog te hebben... om in te zien dat, dat mensen als, als groep dingen kunnen doen... of zelfs overtuigd kunnen zijn dat ze iets moeten doen... waarvan we nu natuurlijk denken dat dat compleet uh, fout is. Mm -hmm. Um, en dat, dus er zijn dus twee verschillende eigenlijk... vragen. De eerste vraag is, ja, wat zou je moeten doen? En, en de vraag is dan wat, wi wat willen eigenlijk mensen dat we moeten doen? En, en een objectivist zou zeggen, ja, die twee dingen hoeven helemaal niet met elkaar um, ja, hetzelfde te zijn.
0: Ja, want je moet er gewoon achter komen wat het goede is om te doen. Uh, en als je dat weet, dan is dat het goede. En dan hoef je ook niet meer erover van mening te verschillen met elkaar.
1: Uh, ja, dat is, dat, ja dat, is, dat is misschien zeg maar het ideaal. Mm -hmm. Als ik weinig objectivisten natuurlijk denken dat dat... ...realistisch ideaal is. Maar yeah.
0: ja. En um, wat inspireert jou uh, hieraan?
1: Ja, ik merk vaak... Um, ...ik merk vaak dat... Uh, ...met name als, het, als ik discussie heb met de studenten... ...maar ook over uh, met mensen in mijn omgeving. Bijvoorbeeld, over, uh, bijvoorbeeld als het gaat over dingen... Uh, ...zoals of je wel of niet moet vliegen... Uh, ...of over of je wel of niet vlees moet eten... ...dat mensen heel snel... ...een, een subjectivistische houding aannemen en Zeggen, nou mm -hmm. ja, ik vind dat niet zo belangrijk dus daarom hoeft dat niet of ik vind ja ik vind dieren nu helemaal niet zo belangrijk dus daarom hoef ik ook geen vegetariër te worden Of bij mijn studenten inderdaad van ja ik vind misschien uh, klimaatverandering niet zo super belangrijk dus daarom hoef ik me daar niet mee bezig te houden ja en ja parfit zelf die vond dit, die, die dacht het echt als een levensmissie om soort van daar een, een goed antwoord op te kunnen geven tegen dat soort me mensen die dat soort dingen zeggen en ik denk mm -hmm. dat dat een be belangrijk is ja wat
0: zou hij tegen die mensen zeggen
1: ja, hij zou komen met dit soort voorbeelden en zeggen, nou uiteindelijk... En, en dat is ook een beetje natuurlijk... Dat is een beetje de context natuurlijk, van, van dit voorbeeldje. En dit voorbeeldje was natuurlijk, was natuurlijk vrij extreem. Maar hij zou zeggen, ja, het is echt eigenlijk... Als je er goed over nadenkt niet, niet echt een houdbare theorie.
0: Ja, want hij gebruikt daar die term van dat uh, lijden voor. En hij zegt dus eigenlijk... Stel je een situatie voor waarin je... Uh, het is Tenminste, hoe ik het begreep... Uh, waarin je... On, waarin er on, onverdraaglijk lijden eigenlijk uh, op je afkomt. En... Um, je hebt geen, reden, geen andere reden om dat te ondergaan. Het helpt je niet verder, je hebt er niks aan. Um, je, je hebt er ook niet een soort van een, een, in een later stadium een groot voordeel van. En hoe ik het las, was, was dat hij eigenlijk zegt... Uh, dan heb je gewoon een gegronde reden om, geen, om niet te willen leiden. En dat is een soort van objectief, dat is in alle gevallen waar. En nou, kunnen we daar dan uit concluderen... dat er dus een soort objectieve, morele
1: waarheid nou, bestaat? Hoe jij het eigenlijk bedoelt, is, uh, denk ik... is dat hij zou zeggen, het is eigenlijk... Als je in zo'n situatie bevindt, en als we de subjectivist zouden geloven, en je ziet vreselijk lijden op je afkomen, maar je vindt het eigenlijk niet zo belangrijk, mm -hmm. dan zou je dan, zou, dan heeft een subjectivist op dat moment eigenlijk. Ja, die kan alleen maar zeggen, van, nou, dan heb je niet zo'n dan heb je eigenlijk geen reden om dat te vermijden. En dat is eigenlijk heel gek. Want we denken natuurlijk, als er iets vreselijk op iemand afkomt, dan hebben we altijd een reden om dat te vermijden. En daarom moet er we wel iets objectiefs zijn. Dat, dat is ja. de redenering. Ja. En um, ja, geval, dit lijkt een heel erg gek voorbeeld. Maar het is wel zo dat. Um, ik heb op, op een gegeven moment wat onderzoek gedaan naar mensen met de, depressies, en, en, en met name in vrij extreme vormen van depressie. Mm -hmm. Kan het wel daadwerkelijk voorkomen dat mensen zelfs het van het verlangen om beter te worden, een beetje te kunnen verliezen. Weet je wel? Gewoon nergens meer omgeven, niks meer belangrijk vinden, zelfs dat niet meer. Mm -hmm. En in zulke situaties kan je natuurlijk vragen, zou het dan nog beter zijn als die persoon beter wordt? En het lijkt erop dat een subjectief is, dan wel moet zeggen van nou, een subject, ja, nee, dan niet. Maar dat geloof ik dus echt niet. Ik, ik geloof dat ja, als je depressief bent, dan is het altijd beter als je. Als, als je, je daaruit wordt. kan komen. Exact, ja.
0: Ja. En dat, en dat, dat is het, eigenlijk de lijn die ik steeds terughoor in wat je zegt. Dus dat je zegt dat er, dat er toch op een of andere manier iets, iets is, iets bestaat, uh, waaruit je kan afleiden wat het goede is om te doen. Um, en dat dat een objectief iets is. Um, en dat je kan zeggen dat je dat niet belangrijk vindt... en dat daarom voor jou niet geldt... maar dat dat dus eigenlijk... wil jij daar korte metten mee maken?
1: Exact. En
0: wil je eigenlijk... En wat zou je dan in één zin... waar zou je mensen dan eigenlijk echt van willen overtuigen?
1: Ja, ik zou mensen er echt van willen overtuigen... dat simpelweg zeggen... ik vind het niet zo belangrijk... dat dat alleen nog maar het begin is van een onderzoek eigenlijk. Dat het alleen nog maar het begin is van de vraag van... ja, wat zou je moeten doen en niet het einde.
0: Ja, dankjewel. Hoorden een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.nl/slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.